0: Geschwister, ich freue mich wieder bei euch sein zu können und grüße euch ganz herzlich. Ja, wir haben ja einen Bibeltext vor uns, den wir alle kennen. Wir haben schon oft und viel darüber gehört, aber man kann immer wieder Neues entdecken. Und deshalb sage ich einfach, auch bekannte Texte soll man nicht weglegen. Ne? Ich weiß das schon alles. Ne? Und habe dann schon alles erforscht und erkannt. Nee, Wort Gottes hat einen unwahrscheinlichen Reichtum. Das Wort Gottes will uns ja letztendlich helfen, dass wir die Texte nicht bloß theoretisch verstehen, sagen, ja, wir haben jetzt wieder ein Stück Wissen bekommen, sondern dass wir das alles auch auf unser Leben übertragen. Das ist ja wichtig. Das ne? Wort Gottes ist ja lebendig. Und ne? will uns ja letztendlich im Alltag helfen, damit wir mit unserem Alltag zurechtkommen. Einmal das, damit unser kleinen Alltagsleben aber auch was die große Linie unseres Lebens ist, ne? auch auf welchen Weg sind wir denn. Darum geht es auch. Ne? Und das ist ja ganz wichtig. Ne? Steuern wir den Himmel an oder nicht? Ne? Wird man unser Ende des Lebens Himmel sein oder nicht? Ne? Darum geht es auch. Ne? Aber wollen wir uns den Text mal anschauen. Ne? Ich habe da vier Punkte, die wir betrachten wollen. Einmal die Tradition. Wir ne? werden sagen, wie komme ich auf Tradition? Wir lesen hier von Jesus, ne? er war ja unterwegs, es war ja sein zweites Dienstjahr, muss man einfach mal so sagen, und seine Agenda war voll. Ne? Also er hat einen Termin nach dem anderen. Hier fängt ja der Text an, danach war ein Fest der Juden. Ne? Und da fragt man sich, wo war er denn vorher? Ne? Am Jakobsbrunnen war er, ne? eine Frau, die kam mit ihrer Ehe nicht zurecht. Fünf Männer hatte ich sie schon gehabt. Ne? Sie war immer wieder in den Versuchungen drin. Mensch, vielleicht kriege ich den richtigen Mann, den hat sie ja gesucht ne, und nicht gefunden. Ne. War in einem großen Dilemma. Ne. Aber der Herr Jesus hat ihr geholfen und hat ihr lebendiges Wasser gegeben, nämlich das, was sie wirklich braucht. Und das hat ihr Leben erfasst und erfüllt, ne, sodass sie auch andere mitgenommen hat und andere eingeladen hat. Ne. Und dann war der Herr Jesus ne, bei einem Soldaten. Ne. Da ist der Hauptmann gekommen, und den hat es bewegt, nämlich die Not des seines Soldaten. Er hätte ihn auch auswechseln können. Nein, er bringt ihn zu Jesus letztendlich. Da Jesus hilft diesen Soldaten. Wie wunderbar, dort auch den Glauben des Hauptmanns zu sehen. Und jetzt ist da Jesus unterwegs. Er ist nicht alleine unterwegs. Links und rechts marschieren Leute mit. Wo geht's denn hin? Nach Jerusalem. Und dort ist ein großes Fest, das Laubhüttenfest. In Jerusalem wurden ja drei Feste im Jahr gefeiert: einmal das Herbstfest, ne, und das Wasserfest und das Laubhüttenfest. Hier war es das Laubhüttenfest, und es war Tradition ne, für jeden Juden. Da ich einfach hin. Ne, das waren feste Termine, und da Jesus ist auch dabei. Ne. Und damit würde ich auch sagen, da Jesus ist nicht gegen Tradition, im Gegenteil, er ist für Tradition. Ne. Aber Tradition darf nicht alles sein. Wenn es bei uns alles ist, dann ist es wenig. Dann, ist es wenig. dann verlieren wir den Blick für das Eigentliche. Da Jesus ist zu dem Fest gekommen und hat dort mitgefeiert. War dann auch beim Gottesdienst beteiligt. Das gehörte ja mit dazu. Er war eine ganze Woche dort. Denn eine ganze Woche wurde dieses Fest gefeiert. Aber da Jesus wusste auch, hier auf dem Platz bin ich. Ne? Und 300 Meter weiter ist der Deich Bethesda, ne? Und dort gibt es so viel Kranke, so viel Nöte. Ne? Hier ballt sich alles zusammen. Ne? Im Haus der Barmherzigkeit. Im Haus der Barmherzigkeit. Und der Herr Jesus verlässt das Fest. Ne? Er geht weiter. Und das ist ja auch für uns ein Hinweis. Ne? Wir dürfen nicht bloß bei einer Tradition stehen bleiben, sondern wir müssen weitergehen. Ne? Und nicht den Blick nur für die Tradition zu haben, sondern auch für die Menschen. Und es kann sein, dass gerade in der Nähe eine große Not ist. Da muss ich hin. Eine andere Frage, bewegt uns überhaupt noch die Not der Menschen? Bewegt sie uns? Ich fahre ja viel durchs Land. Ich komme mit vielen Menschen zusammen, nicht bloß mit Kindern, sondern auch mit Familien und ich bin ja für viele Fremder, net, nette hiesiger, ne, sagt man und dann vertraut man sich an und dann kriegt man viel Not zu hören. Ne. Manches ist für mich auch manchmal unerträglich. Ich sitze manchmal im Auto, bin wie gehämmert ne, und, ne, und mache mir dann Gedanken um die Familie und Gedanken um die Geschichte, die ich gehört habe. Ne. Wie soll sie denn ausgehen, die Geschichte? Ja, der Jesus, er verlässt das Fest dort, er weiß 300 Meter weit, ist er nicht weit, ne? ist er nicht weit zu laufen? Ne? Und dann geht er dort in diese Hallen. Ne? Und was er sieht, fasst er erstmal zusammen, ne? er sieht Kranke, Kranke. Und dann werden einzelne Kranken aufgezählt. Ne? Aber mit den Worten Kranke will er auch sagen, ich will alle erfassen, ne? Die mit den kleinen Nöten, die mit den großen Nöten. Und das finde ich gut, wie das hier der Johannes schreibt, ne? dass er da alle zusammenfasst. Und dann führt er nochmal drei Gruppen besonders auf. Ne? Und das sind ja auch die Gruppen, die mir auch heute Not machen und wo ich mir auch Sorge mache. Ne? Und vielleicht finden wir uns in der einen oder anderen Gruppe wieder. Ich habe mich auch mal in der Gruppe wiedergefunden. Ne? Und der Herr Jesus hat es ja auch diese Kranken gesehen, ne? bei der Speisung der 5000 wird uns das auch berichtet, ne? wo die ganzen Massen auf ihn zukommen, ne? da Jesus wollte sich eigentlich zurückziehen und da kommen die Massen auf ihn zu und er sieht nicht bloß die Massen, sondern ordnet sofort ein. Ne? Er sieht sofort die Geschichten jedes Einzelnen, er sieht sofort mit welcher Not jeder Einzelne zu kämpfen hat. Ne? Das ist meine Frage auch, ne? wie sehen wir Menschen wie sehen wir Menschen? Manchmal sagen man ja, ne? der ist auch krebskrank. Ne? Oder der hatte Probleme, der hat vor kurzem seine Frau verloren. Ne? Wenn wir Menschen begegnen, auch wenn ich mit meiner Frau unterwegs bin, oder wir sind in der Stadt, oder wie gesagt, da treffen wir ja auch Leute, wo man da sagen: Mensch, ja, das ist die Frau, die hat äh, vor kurzem ihren Mann verloren. Oder äh, sie ist krebskrank. Ne? Und wir können manches auch definieren. Oder, oder ne, wir sehen auch nicht bloßen Menschen, sondern wir sehen Menschen, der hat damit zu kämpfen. Ja, der Herr Jesus sieht die Blinden. Ne? Einmal die körperlich Blinden, die nichts sehen, ne? die mit Augen zu tun haben. Aber er sieht auch die geistig Blinden, die keinen klaren Blick mehr nach vorn haben, die nicht wissen, wie es weitergehen soll, die den Weg nicht sehen, die Pläne Gottes nicht begreifen, die Zusagen Gottes nicht auf sich beziehen können. Die blind sind für Gottes Schätze, für seine Gaben. Viele Menschen sind blind. Ne? Und deshalb ist es wichtig, dass wir ihnen die Augen öffnen. Ne? Dass wir ihnen sagen, Mensch, es gibt nicht bloß unsere kleine Welt und es gibt nicht bloß Corona, sondern es gibt auch den großen, lebendigen Gott, ne? wo du dein Leben hinlegen kannst. Ne? Und es ist doch wunderbar, wenn Gott dein Leben in der Hand hat, dann musst du dir keine Sorgen machen um die Zukunft. Ne? Viele machen sich ja Sorgen und Gedanken über die Zukunft. Ne? Aber da müssen wir ihnen die Augen öffnen. Und da bin ich auch noch viel unterwegs, ne, auch in meinen noch da sein. Ich könnte mich ja auch zur Ruhe setzen, ne. aber das mache ich nicht, nicht. sondern mich bewegt die Not. Ne. Und nächste Woche könnt ihr auch mit dafür beten. Da werde ich in Frauenhain, Parisa sein, dort haben wir eine Kinderfreizeit. Ne. 21 Kinder haben sich angemeldet, freuen wir uns, die kommen vom, von den Dörfern. Da ne, könnt ihr mit dafür beten. Das sind auch einige Problemfälle mit dabei, ne. einige Problemfälle dabei. Wo die Kinder besonders Liebe brauchen und Zuwendung brauchen, auch vor allem ne, die Liebe Gottes, ne, die wir ihnen dann auch vermitteln durch die Geschichte, durch die Geschichte. Ne. Ja, mit beten, das ist für uns eine große Ermutigung auch, ne, eure Gebete. Ne. Ja, da Jesus hat ja nicht bloß die Blinden im Blick, ne, wenn er in die Halle oh, sich umschaut, oh, das sind ja da die bloß Blinde, sondern das sind auch Lahme, ne, Lahme. Man könnte jetzt medizinisch erstmal mal sagen, Leute, die mit dem Bewegungsapparat zu tun haben, haben ja die meisten. Ne? Die meisten brauchen auch die Beten. Ne? Aber da Jesus, wenn er über Lahme spricht, da meint er noch mehr. Da meint er auch die Menschen, die vieles pro, äh, probiert haben, die in ihr Leben nicht zurück, äh, vorankommen. Ne? Auch Menschen, die ständig zurückgewiesen werden, wo sich Lebenspläne ins Nichts auflösen wo man sich viel vorgenommen hat fürs Leben, aber man erreicht nichts, man kommt nicht vorwärts. Ne? Ich habe jetzt auch gestern wieder ein Beispiel gehört, wo ich sagen kann, Mensch, es gibt so viele Christen, ne? die haben Gaben, die haben, ne? wir haben ja verschiedene Gaben. Ne? Und ich denke, auch als Christ sollten wir Geber sein. Ne? Gerade auch solchen Leuten helfen. Ne? Ich kenne Leute, die sind in finanzieller Not, die müssen manches anrichten, die kommen über Jahre nicht vorwärts. Und andere haben... So viel Geld, die wissen gar nicht, was sie mit dem Geld machen sollen. Ich, glaube, ich kenne Ihnen die vielen Reisen, können Sie doch machen. Aber wir müssen doch mal fragen, Herr Jesus oder Gott, was willst du? Und es ist doch wunderbar, wenn man solchen Menschen helfen kann. Vor manchen ist kein Problem, einen Tausender hinzulegen, damit er hier an seinem Gebäude was machen kann. Mich macht das ein Stück traurig. Mich macht das ein Stück traurig. Ja, und deshalb äh, lesen wir die Texte, ne, um uns auch neu damit zu beschäftigen. Ne, wo kann auch ich helfen? Ne? Aber wir können Lahme helfen. Ne? Gar keine Fragen. Ne? Und wir können auch Kraftlose helfen. Ne? Darunter fallen alle Menschen, die den Anforderungen des Lebens nicht mehr standhalten können. Die zerbrochen sind, die nicht mehr können. Die keine Kraft mehr haben. Wie man auch eine, eine Frau am Telefon sagt, eine Unternehmerin. Er hat mich verzweifelt angerufen, er sagt, Christfried, ich kann nicht mehr. Ich bin am Ende, ich kann nicht mehr. Und das ist auch so, die Leistungsanforderungen sind hoch und das hat auch auf Dauer große Folgen. Oder manchmal lügen wir uns ja auch die Tasche voll und wir kriegen alles unter einen Hut. Das stimmt gar nicht, wir kriegen nicht alles unter einen Hut. Manche denken ja Beruf, ne, Familie, Gemeinde und man kann manches aufzählen. Wir haben ja verschiedene Lebensräume. Manchmal lügen wir uns auch in die Tasche und sagen: Wir kriegen alles unter einen Hut. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Uns hat das auch meine Frau erzählt. Ne? Sie hat dann äh, einfach äh, ihr Leben auch geändert. Ne? Die Familie hat es dann alles neu be bedacht. Ne? Auch was arbeitsmäßig jetzt angeht, hat mit ihrem Chef gesprochen. Ne? dass man andere Zeiten dann eingeführt hat. Es gibt schon Wege, wo man sich helfen kann. Also, blinde, lahme, kraftlose. Und der Herr Jesus kann es ja alles beschreiben, wir können alles beschreiben, und dann können wir sagen, das ist schlimm. Das ist schlimm. Das sagen wir ja auch manchmal, das ist schlimm. Aber der Herr Jesus backt an. Und hier hat er besonders einen im Blick, einen im Blick, da könnte, könnte mehrere Bücher davon schreiben, von seinem Leben. 38 Jahre krank. 38 Jahre krank. Ne? Da könnte viel sagen, da könnte viel erzählen. Sicher die anderen auch, ne die neben ihm sitzen, dort am deich bedestal, können auch ihre Lebensgeschichte erzählen. Herr Jesus hält sich bei diesen einen auf. Ne? Herr Jesus, geht es nicht um die Masse. Ne? Sicher werden werdet ihr fragen, warum heilt er nicht die ganze, ne? haben ja, Herr Jesus kein Problem. Ne, aber Er hat von Gott den Auftrag, diesen einen zu heilen, ne? Das ist erstmal eine Sache, ne? Und Gott heilt nicht jeden Menschen, ne? Gott lässt Menschen auch in der Krankheit, ne? Und dann fragt man ja auch wieder, ne? Gott, warum, ne? Er Paulus hätte auch fragen können, Gott, warum lässt du mich in dieser Krankheit, ne? Denn mit der Krankheit schleppen wir immer ein Paket mit uns, ne? Mit der Krankheit haben wir immer was zu tun, ne? das ist so. Das macht unser Leben schwer, ne? auch bei Paulus war es so. Ne? Aber Krankheit kann uns auch manchmal helfen, manchmal helfen, ne? eng bei Gott zu bleiben. Ne? Wenn es uns gut geht, fragen wir nicht mal nach Gott. Ich kenne das aus meinem Leben. Ne? Und deshalb lässt er manches Problem zu, deshalb führt er uns manchmal in Schwierigkeiten hinein. So ist es. Ne? Gott hat wirklich Gutes bei uns im Sinn. Ne? Er will uns helfen und er will uns an kurzer Leine lassen. Ne? Und Das durfte ich immer wieder erkennen. Ja, und der Herr Jesus geht auf diesen Menschen zu. Ne? Und die Leute sind ja nicht umsonst in diesem Krankenhaus. Ne? Dort gibt es eine Quelle, ne? eine eigenartige Quelle. Wenn die Quelle sich bewegt, das Wasser sich bewegt, ne? dann musst du versuchen, ganz schnell ins Wasser zu kommen. Und der Erste, der dort hineinkommt, wird geheilt. Ne? Ich habe mich auch gefragt, was ist das dort für eine Gemeinschaft, die dort zusammen ist. Ne? Eine Zweckgemeinschaft. Ne? Und da ist jeder sich selbst der Nächste. Ne? Geht es nur um Konkurrenz. Ne? Ne? Und dieses Krankenhaus, äh, Haus der Barmherzigkeit, hat gar nicht diesen Namen verdient. Was ist da barmherzig? Ne? Was ist dann barmherzig? Sicher, wenn da Jesus in die Häuser kommt. Dann können sie Häuser der Barmherzigkeit werden. Dann können sie Häuser der Barmherzigkeit werden. Ansonsten gibt es nur Konkurrenz. Das ist ja unser Leben. Ne? Das ist unser Lebensfeld. Ne? Die ganze Konkurrenz, jeder denkt an sich. Ne? Deshalb geht es nicht vorwärts. Aber der Herr Jesus hat den Blick für diesen einen. Ne? Einen. Ne? 38 Jahre gerade. Ne? Und der Herr Jesus stellt uns Fragen. Ne? Er handelt nicht bloß an uns, sondern stellt uns Fragen. Ne? Und er stellt eine interessante Frage. Willst du gesund werden? Einen Kranken kann man nicht so eine Frage stellen, kann man eigentlich vergessen. Aber bei Herrn Jesus Christus sind alle Fragen überlegt. Und er will ja mit Fragen, nicht, dass, wenn er uns Fragen stellt, nicht, das ist keine Schülerfrage, das ist eine Lehrerfrage, er will, dass wir darüber nachdenken. Und der Kranke gibt eine Antwort. Er sagt nicht Ja, er sagt nicht Nein. Ja, ja ganz, die Fragen sind ja leicht, ne? ja oder nein zu sagen. Ne? Macht er nicht. Sondern jetzt kommt alles heraus, was die eigentliche Not für ihn ist. Ne? Ist nicht das Gelähmsein. Ist nicht die eigentliche Not. Und ich habe Leute auch erlebt, wo ich sage, Mensch, das ist doch die Not, die Krankheitsnot. Und dann kommst du mit den Menschen ins Gespräch. Und die Leute sagen dir, Herr Schmidt, ich habe keinen Menschen. Es kümmert sich niemand um mich. Ne? Es ruft keiner an. Es besucht mich keiner. Und es nimmt auch keiner, was war. Keiner fragt mich auch, wie geht's es dir? Ne? Da kann man ja auch ins Gespräch kommen. Ja, die größte Not bei vielen ist die Einsamkeit. Die Einsamkeit. Ne? Ich habe keinen Menschen. Ne? Und wie viele haben das auch in der Corona-Zeit erlebt, schmerzlich erlebt, ne? Und sind jämmerlich in den Krankenhäusern gestorben. Ne? Einsam gestorben. Und unser Kanzlerkandidat Kanzler, Laschet hat sich ja dafür entschuldigt, ne? dass wir da einen großen Fehler gemacht haben. Einsam sind die Leute gestorben. Da einsam gestorben. Und das ist schlimm, dass man Leute allein lässt. Sowas an Unbarmhassigkeit habe ich noch nie erlebt, auch in unseren Staaten noch nicht erlebt. Ne? Einsam gestorben. Weil wenn das meine Mutter betro betroffen hätte, ne? mir wäre das für Corona ganz egal. Ne? Für mich wäre wichtig gewesen, sich von meiner Mutter in den letzten Tagen zu begleiten, die Hand zu halten, ne? bei ihr zu sein. Und Laschet sagte auch, es sind ja zig Leute gestorben, nicht an Corona, sondern in der Einsamkeit, ne? an der Einsamkeit. Ne? Und das war mal äh, gut, dass das auch mal gesagt worden ist. Es sind viele Fehler gemacht worden. Ne? Das darf man nicht drüber hinwegsehen. Weißt du? Und die Dinge müssen angesprochen werden. Ne? Das ist doch, Leute, wie wir mit Leuten umgehen, ist für mich eine Katastrophe teilweise. Ne? Und wir, wir lernen ja aus dem Wort Gottes, weißt du? wie wir umgehen sollen. Weißt du? Ich habe keinen Menschen. Ne? Darauf müssen wir re reagieren. Ne? Ich habe keinen Menschen. Ne? Und wie vielen geht es so, ne? Und der Mann hat recht, ne? wenn es bei ihm kommt, es heraus. Ne? Da, da hätte er sagen können, ich bin gelähmt. Was da? Und er hätte sagen Mensch, ich habe Schmerzen ne? und du musst mir jetzt helfen. Ne? Oder hast du ein Rezept? Nein, er sagt, ich habe keinen Menschen. Und da vor ihm steht, ne? das ist der Mensch. Der Mensch, den wir alle brauchen, den Herrn Jesus Christus brauchen wir. Ne? Deshalb finde ich auch diese Bezeichnung gut wie in einigen Evangelien immer wieder gebraucht wird von Herrn Jesus, wie er, wenn er beschrieben wird, ne, als nicht bloß der Gottessohn, der Menschensohn, versteht Gott hat einen Menschen zu uns geschickt. Ne? Einen Menschen, den wir brauchen. Ne? Ein Mensch, der es gut mit uns meint. Ne? Der es für unser Leben interessiert. Ne? Der da ist, der uns berührt, der uns anspricht, ne? der uns aufhebt, der uns wieder auf die Beine stellt, im wahrsten Sinne des Wortes. Den herrn jesus brauchen wir und niemand anders Nibel ist für unsere gebrechen auch für unsere sündenschuld wo ne? auch die verbindung zum vater wiederherstellen ne? das macht alles da jesus ne? ja manche suchen ja den richtigen menschen ja herr schmidt ich brauche den richtigen menschen ob es in der ehe ist oder woanders ne? da jesus ist der richtige mensch für dich er hat diesen kranken geholfen. Ne? Er brauchte nicht auf dieses Wassermeer zu starren. Ne? Na, auf welche Quellen starren wir? Auf welche Hilfsquellen starren wir? Ne? Woher erwarten wir unseren Erfolg? Ne? Woher erwarten wir unser wirkliches Leben, unsere wirkliche Hilfe? Die kommt nur vom Himmel, nur vom Herrn. Und deshalb kann das Motto für uns nur sein, uns ganz dem Herrn Jesus sich anzuverantworten. Und Herr Jesus spricht ihn an, ne? Steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Und eigentlich müssten jetzt die nächsten Verse lauten, ne? Die Leute, die ihn gesehen haben, haben sich mitgefreut, ne? Bist du's, ne? Der du vom Deich Pedesta kommst, bist du der, ne? Der 38 Jahre krank war, bist es wirklich? Es kommt keine Freude auf. Im Gegenteil. Die Pfarrer sind schon bereit, ne? Sie stellen Leid den kranken paar Fragen. Wer hat dich geheilt? Er hat es dann auch gesagt, wer ihn geheilt hat. Und wann hat er dich geheilt? Am Sabbat. Das war ja schlimm. Das war ja schlimm. Merken wir, wie es dann wieder auf der anderen Seite Leute gibt, wenn was geschieht, die dann das wieder beurteilen. Darf der denn das auch? Das ist furchtbar. Ich kenne solche Diskussionen. Das hat mich manchmal traurig gemacht wo dann Ergebnisse, gute Ergebnisse zunichte gemacht zu zunichte geredet werden müssen. Und das ist traurig. Ne? Das ist traurig. Ne? Ja, und da Jesus war dann im äh, Dämpel, da er hat ja noch ihn noch mal getroffen und er sagt zu ihm, hör zu, Sündige hinfort nicht mehr. Ne? Da Jesus will ihn auch an etwas erinnern, was viel schlimmer ist, als die Gebrechen, ist unsere Sündenschuld. Ne? Dafür ist ja der Herr Jesus gekommen, um für uns zu sterben. Und er geht ja diesen Weg. Ne? Er geht ja wieder mal nach Jerusalem. Ne? Und geht hinauf. Ne? Nach zehn wo er dann für uns Menschen stirbt. Ja, und der Mensch, ne? der geheilt wurde hier von Deich Bethesda, das finde ich gut, ne? er ging unter die Leute und verkündigt das auch, ne? was er erlebt hat. Ne? Er gibt Zeugnis. Und gibt damit Jesus Christus alle Ehre, der ihn gesund gemacht hat. Wunderbar. Und bekundet, dass Jesus der Sohn Gottes ist ne? und er ihn gesund gemacht hat. Ich fasse zusammen, was wir heute gehört haben. Wir haben einmal über Tradition gehört, da Jesus äh, verstellt sich nicht gegen die Tradition. Aber er geht weiter und das ist wichtig. Wir lieben, gehen wir weiter. Wir dürfen unsere Tradition haben. Gehen wir weiter, haben wir die Menschen im Blick, die in Not sind. Es kann sein, ne? die Not ist gar nicht weit weg von uns. Ne? 300 Meter ne? oder vielleicht noch weniger, Haus an Haus. Ne? Wie man das auch äh, eine Familie mal erzählt hat, ne? bei Herrnhut war das in einem kleinen Ort, ich hatte dort Kindertage zu halten und da haben wir bei einer Familie gewohnt und da hat die Familie uns erzählt, da haben sie sich mal Gedanken gemacht, ne? Wir haben gute Nachbarn, links und rechts, gute Nachbarn. Ne? Die helfen uns, wenn wir in Urlaub sind, die gießen unsere Blumen ne, und unsere Pflanzen, damit nichts eingeht. Ne? Ernten auch mit. Ist doch schön, wenn wir solche Nachbarn haben. Ne? Aber wir wissen viel zu wenig von ihnen. Und da haben sie die einfach nacheinander mal zum Mittagessen eingeladen und sind mit ihnen in ein längeres Gespräch gekommen. Und dann haben sie erfahren, wie es ihnen wirklich geht. Ne? Ja, und wir ahnen gar nicht. Ne? Wir reden freundlich mit den Leuten über den Gartenzaun. Ne? Und ahnen gar nicht, in welchem Loch sie stecken. Und das ist wichtig. Wir müssen uns informieren. Und schön, wenn wir dann auch mit unseren Möglichkeiten, Gott hat uns ja auch Gaben gegeben. Ne? Gott will ja auch, dass wir in seiner Mannschaft sind, mitdienen. Ne? Und dazu, liebe Geschwister, will ich euch einladen. Ne? Auch in den nächsten Wochen, Monaten. Ne? Habt die Menschen im Blick. Kommt mit den Menschen ins Gespräch. Es ist wichtig und da erfahrt er vielleicht einiges, wo er sagt, Mensch, ich kann dir helfen und es wird den anderen gut tun, aufbringen. Aber wir wollen auch auf Jesus Christus hinweisen, er kann das Eigentliche tun ne, für unser Leben. Er ist für die große Linie verantwortlich. Wir sind manchmal für die kleinen Linien verantwortlich. Ne? Er ist für die große Linie verantwortlich, dass die Menschen dann auch auf den richtigen Weg kommen. Da segnet uns sein Wort. Amen.